0: 哎，这、欸、位同学，你在干嘛？<笑>你在干嘛
1: ？给我转过去，
0: 别、嗯、操作手机了
1: 。哎<笑>、欸，这位同学，按着。他应该是监考老师的那个位置嘛。然后他就很喜欢在那边做一件很奇特的事情，嗯、就是打太极。<笑>
0: 我不知道有没有打太极，拿过他的考卷开始在抄答案。然后这题目我全程看在眼里，<笑>可是监考老师好像没有看在眼里。所以那时候我就是肚子饿了，是一个 burger。然后就在那边拿摄像头拍着。<笑> OK， 你要看我吃 ramly u 朗尼伯 r 是不是？<笑>给你看，给你看，我什么都没有做。然后那一位学生就非常的压力嘛，因
1: 为他整个桌子本来就很小了，然后老师还要做到某一个部分这样子，所以。你肯定不是那一类的老师啊
0: 。假设今天你要学习跟理解的是一个关于化工机器的操作原理啦，只是举个例子。那这个操作流程是，你先去看它整个讲解过程的篇幅是大概是什么样。那你把整个理论、整个细节先仔细的看过一遍，这是第一步。每个人都有不同的可能。每件事都有不同的面向
1: ，在纷纷扰扰的生活中，以斜杠的心态去发掘生活中的每一处美
0: 。欢迎光临斜杠咖啡馆。欢迎各位回到斜杠咖啡馆，我是奇文，我是直线。我觉得我们每一次隔一段很长的时间之后才录 Podcast， 就是非常非常的兴奋。我们现在状态非常的是，哇，好久没有做这件事情啊，所以我们觉得，哎。我们这个更新的这个频率好像还蛮不错，知道吗？就是可以维持一下我们的热情，没有那么容易消退，是不是？现在目前是一个月一更
1: 啊，所以可能每一次都要重新适应这个录音的这感觉
0: ，要抓一抓的感觉。啊、我觉得真的是录 podcast 的是一个哇，非常多状况的事情。可能听众不知道，在我们刚刚开始录这个 podcast 之前呢，刚,刚我们解决了一堆非非常多的技术上的问题。一下子听不到你的声音，一下子不到我的声音，我的电脑要重开机一下，反正就是啊，就是一个这样子的过程。这一期的主题呢，如标题所见，哎呀，为什么我们、啊、录我们这一期要、啊、录这个主题、啊、
1: 前两期吧，我们有一个树洞的一个活动啦，嗯、就希望大家可以踊跃投稿。是，然后我们也收到非常多大家的回应。嗯，我们经过整理之后呢，发现到最近大家面对的问题主要是。围绕在考试的这个话题，<对>无论是中学考试还是大学考试，所以说我们这一期呢，想做跟考试相关的主题，希望可以给大家一些帮助了。我觉得
0: 是，也非常碰巧的，在我们录这期 podcast 的当下的我的期中考在下个星期哦，哇<呢>差不多还有十天左右的时间，然后我还有哦很多作业还没有做 ，OK， <笑>非常的应景。非常的恰当的时机啊！等一下我录完 podcast 就要去赶作业了。哎<笑>，就、欸、说到这个，我们呃这一期为什么要做这个主题？我发现我们的听众好像蛮多都是，应该有蛮多中学生吧，对不对？大学生应该也有，因为我们主要
1: 的内容都。围绕在，除非我们现在讲那些老年人的一些，以后要怎样去过乐龄生活啊，还是、啊、将来可以尝试开创一下这个市场、啊。讲到考试这个话题呢，我其实我觉得大家都非常感同身受了，是，毕竟这个是我们从小到大都一直在经历的事情。嗯，无论是从小学、中学到大学，甚至到我们工作之后的面试，其实都是一种考试，对吗？对。所以说我们在。考了那么多试之后呢，不知道大家有没有就是有时候会去反省一下，或者是去思考一下说，说哎，到底考试这件事情是不是那么重要，或者是说大家有没有去想过为什么我们要考试？
0: 我觉得亚洲文化来说呢，考试真的是一个非常非常重要的事情。应该说，因为以我们都是留华生为例子嘛，嗯、对我来说呢，在中国考试这件事就是一个非常非常重要的。筛选机制，嗯哼，就是当大家都想要为了同一个目标、同一个职位、同一所大学去竞争的时候，考试是一个最快可以筛选出或者评估出你的综合素质的东西，这是第一点。啊、同时呢，它也是一个可以让你积极向上或者可以让你鞭策自己前进的一个动力。对，所以我会觉得，哎。考试最明显的两个用处是这一点，你就认为
1: 说它是一个筛、呃、选机制啊？因为是，或者是说考察你的一个机制。对，像马来西亚来说的话，像 SBN 它是应该是永远都不会被取消，因为它是我们距离工作前的一个最重要的一个文凭嘛。是。可是说你看像前几年的 u p、啊、s r PMR 是更久远的 PMR， 现在人可能不太懂了。<對>现在就是 PMR 就是以前这个<笑>现在 PTD 了、啊。OK， 所以这些考试它存在的目的，<是>然后过后又被废除，肯定是在教育部那边有他们的考量。是，所以可能他们认为说，在小学这个阶段呢，你有这个考试，其实对于你的一个成长或者是所谓的筛选考察没有那么重要。对，所以有，嗯、我觉得可能是有相关的因素在里面，所以他们才废除。种种的考试啊，所以说我觉得今天我们的主题呢，可能是围绕在中学和大学的考试中间呃
0: ，我觉得考试这个东西真的很看国情跟一个国家的教育政策。嗯<哼>，像我们都是留华生嘛，嗯，所以很理所当然的，因为像你现在也快要毕业了，嗯嗯，所以你应该也会对中国的考试机制非常有体会。只要你觉得在你这个毕业之前这段时间来趁机给你机会发表一下感悟，你觉得中国大学跟本地大学的？考试上有什么区别了？其实我很难去代表说
1: 中国人，哎、欸，中学他们到底如何考试啊？可是我们在中国上学都时有耳闻啦，嗯、因为听听说、嗯、一个最基本的就是高考，都、就是我们知道的嘛。还有就是我们平常肯定也有机会跟中国人交流到说，哎、欸，他们平常。以前中学考试是怎样的一个方式？坦白说了，我觉得在中国的考试机制其实还是比较死记硬背的方式，跟西方国家的那种比较弹性化的方考试方式是略有不同啊。如果你要跟马来西亚相比的话呢，中国的肯定是更有系统、更有制度了。然后如果说是大学考试呢，这个就非常深有体会了，因为我们是在中国上大学。马来西亚、马来西亚的朋友们，他们考试。考些什么东西，我们也是有交流了。一个最大的特点就是说呢，中国的课会非常的多，然后马来西亚朋友他们的课可能就两三门这样，嗯、所以每次到假期的时候就觉得，哎呦，他们想考两三科的考试就假期啊，我们可能要考一个十个科目这样子，苦逼留学生啊，<笑>对对对，就觉得哇，每次只要我们这样子比较，他们想考两三门课啊就结束，然后就放假。然后我们就是可能要至少考一两个月左右的时间
0: ，而且我大学好像都是每一次都是中国大学当中呢最迟放寒假的，<笑>所以好像我们每一次 Instagram Story 接近寒假的时候，大家都已经开始哇拍飞机、照回本雷区吃各种各样的美食的时候，我还在考，不懂，考了第二第三科证。<笑>所以每次就是你们小心一点，对对对对老子要回来了，<笑>只是还没有回来而已。<笑>对
1: 对对对对。OK， 我们既然讲到了中国大学跟马来西亚大学的特点不同，嗯、其实我想是问一下你，你觉得说如果说不要讲中国或者本地啊，你觉得大学和中学的考试有什么样的不同吗？嗯、因为其实对于我来讲啊，我在中学的时候我，我、嗯、<哼>我会想象说，哎，到底大学考试是怎样啊？我觉得。<音>很好奇，因为我们中学就很明显嘛，就是课本，然后是使劲背之类的。当然，理科可能略有不同啦，<是>这个我们稍后再谈。但是，我就想问你说，嗯、你觉得你经历啊，你的中学跟大学的考试，你觉得有什么比较大不同啊
0: ？其实对我来说，理工科啊，我会觉得我们的考试形式还是比较单一化的，大多数都是卷面考试，比较类似的。对对对，不过还是有些区别，就是像。中学的话都是考卷一张纸这样子而已嘛，可是大学的形式还是可以有，比如一份大作业，嗯，或者是像我上个学期有一门叫化工安全与健康，嗯，然后它的一个考核形式是让我们去选历史上有哪些环境污染的事件或者是化工污染的事件，让你去整理成一个 PPT， 在课堂的最后几一点一点时间，让你每个人出来展示一下，这是其中一个考核方式。再来是也是同一个科目，它以卷面的形式，然后考了你大概二十题的简答题左右，所以这门课最后的总评，它的考核形式是由刚刚我讲的 PPT 跟卷面考试共同组成的，所以就会看起啊，就会看起来哦啊、呃，大学的考试， e v e n 是理工科，也还会有比较多样化一点的呃组成形式啊。对，这个有点类似
1: 于好像中学我们交作业有作业分，然后考试有考试分这样子。啊、对对对这样子听下来的话，其实感觉上来说是，理工科方面的话，可能区别还不是那么大。嗯、不过可能你们会多一些实验
0: 的分数吧，<对>因为在中学可能实验会少一些，会吗？啊，对对对，我们会有特别一些实验课、啊，然后考试的部分呢？啊、呃，有一些是会看你实际操作的部分，有一些是看你理论考试的部分。所以像呃，我们在疫情的这段时期间，为什么会有一些课卡着呢？嗯、就是因为啊、哦，我们有一些是要理论知识要上，可是我们上完理论的部分之后，还是有一些实验跟实操的部分要进行的。那这部分没有办法回到中国的话，哦，那就没有办法啊。我然后我、呃、差不多是这样。我是不是要想具体的问一下，说就是。
1: 是不是你考试之前就好像读课本，<你>然后还是读一些参考题啊？然后考试之后呢，就哦，跟着那边的内容这样考呢？就是会不会跟中学有很大差别？因为中学我记得考试模式
0: 大概就是这样子。如果真的是一样你，你你会觉得是差不多对吧？我觉得这一点倒是还有点区别。就中国来说，嗯、我我觉得本地大学应该也会有点相像了。就是对我们来说，主要复习的内容都在课件，嗯、也就是所谓的呃 lecture note。嗯，对，因为很多时候课本这个东西会比较繁琐，太深奥了，所以很多时候我们会比较少去看教材。当然，有个别科目比较注重理论知识的部分，我们还是会去翻翻一下教材了。不过大多数都是还是看课件来准备考试。然后最重要、最重要的，在中国我们叫刷题啊。<笑>你会在考试的前一两天，大家都在讲，哎，刷夜刷夜是什么意思呢？就是哎，我们今天在某一个 cafe 或者是大家一起 group study， 然后直接刷通宵，都在刷题，就在解题这样子，然后隔天直接去考试。当然，这是一部分人的做法啦。我有试过这样子做，可是隔天早上起来，我基本上吃完午餐之后就没有力了。<笑><笑>所以就是看个人的方法。对，如果说
1: 理科是这样子的话，我文科呢就有深有感觉，是非常的不同啊。因为文科方面的话，可能我们有各式各样的考核方式，是，而且大部分的都不会是好像我们有一个课件啊、课本啊，然后他过后考试，就是你把那课本全部背完、读完，考试就可以考得出来。是，因为我觉得大学跟中学一个很大区别是，<对>大学会有很多开放性的题目，它主要是考你整个人综合素质能力，嗯、它就是开一个很开放性，没有一个固定的答案。是，然后就是。通过你平常的所学啊，还是对于其他事情的累积，然后写出自己的那个答案，嗯、所以你不会发现到说有两个人的答案是一模一样啊。如果是一模一样，那个就是作弊。<笑>要不然，其实基本上每一个人的题答案呢都是非常的独特的，因为完全就是靠自己去写。然后这是第一点，第二点，我觉得可能我们的考核方式有各式各样，对对对对比如说。有些摄影课，因为我我我的课系的关系啊，有些可能是摄影课，你就是拍一部，嗯、拍一些照片啊，或者是拍一些影片之类的。然后如果是一些写作课，<对>你就是写一篇文章交上去。还有一个最大特点就是我们写论文哦，这是我们最常听到的嘛，写写文章，啊、这个就跟考试的方式不同，就写文章哦，嗯、或者是说，呃，很多时候都我们有开卷这件事情，就是他可以把课件带进考场。然后我们就可以翻开课件<是>做参考，写出自己的答案。所以这个跟理科应该有很大区别。嗯
0: 、理科我们其实也是有开卷考试，但是相对来说比较少。一个学期，比如说有十门课的话，可能只会有一到两门课是可以给你开卷的。然后说到刚,刚那个课程论文，因为我本身是因为我的专业呢是有一部分的学分叫做个性课，它的意思是你可以选。你自己，比如说我是化学工程的，那它会相对应的一些关系到化工的课程让你去选，来满足这个学分。但是同时你也可以选择其他的，比如说我去选新闻学的某一门专业课哦，传播理论什么什么之类的，也可以来满足我这个学分。然后我本身是呃，我会比较想要去尝试各各种不同专业的课。那我也之前选过一门传播媒介与与批评之类的这样子一门课。嗯嗯、然后我记得他最后的考核方式是让你去寻找一部中国电视剧，整部剧看完之后让你写一部剧评。嗯。不过当时我是其实没有,没有时间啊，所以我那时候。确实有去找一部剧，但是我看的方式呢，都是看他们那个叫什么“懒人包”，懒人包就是那些每一集每一集大概这样分析分析，介绍完剧情之后，我就直接去写了，然后最后也写出了一篇课程论文啊，所以这样子的情况。所以像你刚刚提到的，比如说，哎，像文科，他们比较注重的呢，我会觉得是比较多考核的形式是主观题这样子。而理工科是客观题，也就是所谓的理工科的知识呢，很多时候对就是对，错就是错，会就是会，不会就是不会。但文科的话，就是评价你个人的综合素质，你的主观想法是怎么样，这个就造就了很多考核形式上的不同
1: 。不过据我所知啊，目前我知道的一些中学，他们也开始开展了一些些所谓的选修课了、啊。这一点呢，他们是效仿于大学的学习模式搬到于中学，是一方面是为了让他们在升大学之前先有一个适应的过程，另一方面其实可以因材施教，就在他们毕业之前呢，可以去选择自己有兴趣的一些科目，对对对，去尝试一下，要不然基本上每一个人都是可能上着同样的华文、数学、化学还是会计课等等，这些是比较固定化的嘛。所以可能大家可以去尝试的话，嗯、这是一个很好的一点啊。
0: 我确实蛮欣赏这样子有一个选修课的机制啦，这个因为当年我自己的学校在我们快要毕业的那一年，刚好也推出了这样子一个机制。虽然我那年选的课程呢，对于我当年的统考没有很大的帮助，但我现在回想起来，嗯、我觉得那个回忆还是挺好的，也是觉得当时是蛮多收获的。我觉得这个也是大学课程跟中学的一个很大的区别。我想提一下，就是中国大学的话呢。啊，有一个词叫内卷，嗯、我不知道大家有没有听过，就是中国的内卷文化会比较明显一点。嗯、什么是内卷文化？简单来说就是，呃，当一个东西有太多太多人要竞争的时候，比如有一份作业，你只需要十页 PPT 就能做好的事，但是因为竞争的人太多了，每个人都想脱颖而出，嗯、那大家就会想要特地把它做到二十页、三十页、四十页，超出很多很多。本来你只需就是做出很多超出要求的事情来争取这个高分，嗯、我觉得这个东西不管是体现在工作上还是学业上，都会有这样子的现象。我不知道你有经历过这样子的情况吗？其
1: 实，在未来的时代里面啊
0: ，人就是互相的比
1: 较，就好像以前我们读个大学就好像一件非常光荣的事情，但是在现在社会上来说，是基本上满街都是读大学的学生啊。所以这一方面呢，无论是在读书还是在工作，都会越来越呵呵畸形啊！我认为这个是一个畸形的一个现象啊，还是希望大家回到本质，就是学习的那个快乐，还有以及它的用途是什么，而不是为了比较。而去比较这样子
0: ，因为我自己本身也做过这样子的事情，像我之前的暑假有一门课是什么什么实习之类的，课程内容呢就是让你在听完讲座之后做一个讲座记录跟个人心得的总结。然后我有问过我的学长姐呢，关于这份作业，他们差不多写了四五页而已。就其实就可以拿到蛮高分的，嗯嗯。嗯可是那时候我觉得我也不知道我我也不知道我干嘛，反正我就是我非常非常的内卷到极致，我差不多要整二十面，然后不多那些啊、哦呃、screenshot 我都丢进去，然后我就是 M 准 OK， 我才拿四点零以上。其实这个是好的，是好的啊，对对对，这个就表示你够认真。
1: <笑>所以每个人有每个人不同的想法，所以总结来说呢，我觉得如果讲回来啦。中学跟大学的区别，大家都应该听得明白了。那我觉得马来西亚目前的大学，我不敢肯定啊，因为我们有上过马来西亚大学。是但是马来西亚中学呢， uh huh. 的一些教育制度，我们是有很多方面还是需要去进步的。还有就是很多方面，我们可以向国外学习，无论是西方国家或者是中国，他们的教育方式呢，是可以说他们所产出的人才。都呃源于他们的教育方式。虽然说马来西亚人口没有那么多，但是其实我们应该能够产出更多的人才，因为相比于我们邻国，我们邻国人口是少我们非常多倍的，是但是他们输出的人才呢<笑>是比我们多出很多倍。所以说，证明我们的教育机制可能出现了一些问题，还是希望说未来呢，嗯、我们的国家能够有一些改善了、啊，这是我们衷心的建议。
0: OK， 所以刚刚聊了一下中学跟大学的考试的区别。像作为一个哇，考了二十三年考试的一个人，这样你有什么考试相关的有趣的经历想要跟大家分享吗？更正一下，没有二十三年了呵
1: 呵，应该是从小学到现在。哦哦，不好意思，应该是考试多年了。<笑>我我小学以前应该应该是没有考过试。OK， 呃，考试考试的话，<笑>考试。Okay. 大家应该都都各有想法，每个人考试。都经历过各式各样问题啦，嗯、包括看过别人作弊，<是>可能自己也有做过弊、哦、啊，很多奇怪的事情都可能都有看过啦。是的，我大学考试的话呢，嗯哼，中国实际线下考试的情况大概就一年半的时间了。是，基本上大家都埋头苦干哦。然后我可以发现到一个很特别的地方，就是中国人基本上部分的留学生可能就，嗯，他大概做一个几分钟这样就走出去啊，因为在大学是可以提前交卷嘛。交了就可以整个人直接出去哦。对，所以这个是我观察到一个比较有趣的地方啊。中学的话，我有看过，就是有一个特别的情形，就是我有一个老师，他特别喜欢，就是在考试的时候，我们在考试，嗯，他应该是监考老师的那个位置嘛，然后他就很喜欢在那边、嗯、做一件很奇特的事情，就是打太极。我不知道有没有打太极是哪招，有有没有见过同样的老师啊？可能我们经历过老师是同样的啦。<笑>好哦，他就很爱在我们考试的时候打太极，然后就会让我有一点点小小的分心，<笑>就哎、欸，他怎么还干嘛？<笑>就好像其他同学啊、呃、也 <Okay. S 1> 也没有什么注意到。我觉得我我如果我是那一场的考试学生的话，我会当场笑出来<笑><笑>那个老师有点年纪啊，哦， oh, 太无聊了，考试健太急啊。我要
0: 想一下，可能我会知道是谁。没有关系，嗯、我之后再想。<笑>对 ，OK， 中国大学考试呢？哇，我想一下就悲催，我好像线下考试的经历也没有。多少哎、欸？反 I 正 mean, 就是我在线下经历过考试的这些时间，大概也是半年、一年左右而已。Uh huh. 我有亲眼看过了。OK， 可能有一些大学的纪律的管理呢，还是有在加强。<笑>就是我有看过啊，大学对某一部分的学生，他们在考场上的纪律，他们不会去这么严格的管理。可能他会觉得，哦，可能学习上或者比较有困难，或者是可能他说睁一只眼闭一只眼这样子。那我有看过，有某一门课在。考试结束之后呢，嗯，基本上整个考场只剩下几个人而已。那大家准备开始站起来往前交卷了，嗯，那整个考场也只有两到三位监考老师站在台前。可是那时候我看到他们在各聊各的，突然间呢，有某一位同学从后面走过来，走到我前面的一位朋友。桌上直接一把拿过他的这个考卷，开始在抄答案。然,<后 S 2> 然后这中文我全程看在眼里，<笑>可是监考老师好像没有看在眼里，所以那时候我就有点 ，OK， 哦。Oh. 我觉得大学考试啦，虽然说好像我们有时候会提到比较严格，但是呢，嗯，还是会有一些存在这样子的情况。当然就是看你个人怎么去面对啦。啊
1: 。你所谓的睁一只眼闭一只眼是？对于可能留学生还是中国学生方面，
0: 我觉得是对于留学生比较多。留
1: 学生方面啊，<对>所以可能学校是考量到说，可能有些留学生他语言上面的一些障碍，就是可能中文是他的第二语言还是第三语言，啊、所以他们给予他们一些特殊的。权力之类的是吗？但是我必须强调，这个当然是一个我们不值得鼓吹的现象啦。对对对，这个是我们有时可能会看到的一种现象，對對對也是我们无法控制的啦。因为毕竟大学里面，无论是老师还是学生，他的嗯复杂程度会相对于中学来说、嗯、要困难的、复杂的多啦。我觉得
0: ，所以这一点其实也可以提到像大学考试这样子的意义。很多时候就是看你个人怎么去看待而已。你可以选择从大一到大四都混过关，那你就要承担在你毕业之后，如果你知识没有掌握好，你会面对什么样的情况？当然，如果你在大学期间非常多你自己想追求的东西，考试对你来说只不过是一个拿学分、拿文凭的过程的话，当然也可以。所以我就是说啊、哦，大学考试全靠自觉，全靠自律<笑>啊，因为老师也不会去非常的。严格的督促你，当然还是会有个别非常暖心、非常关心的老师啊，他会呃私讯你，关心你的学习情况怎么样。但是大多数情况都是不会的。
1: 在近两年来啦，大家比较熟悉啊，就是 online 考试，对吧？这个可能是这两年才有一个新的风潮。<笑>然后我觉得呢， online 考试它的一些非常多的不同。跟线下的考试，包括一些投机取巧的方式，可能各式各样。因为大家都处在自己的空间，然后可能只有对。OK， 你先说说你 online 考试的时候的一个形式是怎么样，包括老师是怎样监督你啊？哦，还是一些镜头上面的设置是怎样？我
0: 学校大多数的情况都是，好像我们在用一台电脑考试，然后他是在考试之前先告诉我们 ，OK， 到时候你们要怎么准备摄像头，然后会发一张 sample 照给我们。就是看 ，OK， 到时候你们的镜头大概要这样摆，大概就是你们的斜后方45度左右，要同时看到你的电脑屏幕跟你桌上的这些手上在干嘛这样子。然后在正式考试之前的10到20分钟，老师通常就会直接邀请你进入视频会议，嗯，然后一个个看着学生们调整好这些摄像头的角度之后，然后验证身份了才开始考试。那在考试的过程当中呢？他们会怎么样监督你？就看个别老师的严格程度了。有一些老师是，如果你全程背对着镜头还是怎么样，他也可能不会发现。甚至是到我们要交卷了，<笑>我们终于开麦跟老师讲：“老师，老师，我要交卷了。”然后叫了五分钟，还好像有一个老师刚睡醒，讲啊，什么事情啊？好好要交卷啊，可以可以可以这样子啊。这是其中一类，但也有一类是。考试考没有五分钟就跟你讲，哎，这位同学，你的这个摄像头好像有点歪掉了哦，来可以调整一下。好，我看到你的桌上了，可以，可以，可以。<笑>待会你不要背对着镜头啊，怎么怎么样子？来，再更严格的呢？嗯， uh, 我是有意过有一本课了，就是在我考试的时候，突然间我手机闹钟响，嗯， uh, 因为你就想象，哎，这个时候我的手机是在我的斜后方嘛，那我自然就要转过来面对着我的手机屏幕来关掉那个闹钟，嗯， uh, uh, 可是。老师下一秒马上就叫我的名字，哎、欸，这位同学你在干嘛？你在干嘛？给我转过去，别操作手机了。哎，这位同学，这样非常一直教你，一直教你非，非常严格的，对吧、啊？对。我只是挂一个闹钟，外语老师<笑>，我们也要作弊<笑>， uh, 所以就是看个别老师的程度啊，有些很宽松，有些很严格，对、uh,
1: 所以说基本上我们应该都一样
0: 了。我我也是两个机
1: 位，一个是电脑，嗯、然后一个是斜后方，可能是手机或者 iPad 之类的。嗯，就一定要看到你的桌面跟你的电脑，因为还防止你可能上网查一些答案。嗯，不过你刚才说一小时，确实很多时候都。不在状况内啊，就基本上他们都大概大概监考。对对对我会经历过一个非常特好搞笑的事情啊，嗯、就是我们就一起考试嘛，就开始，突然间他整个人消失啊，整个人消失，然后到考试剩下最后五分钟的时候，他又重新进来，然后我考完之后我就问他干嘛，啊、他就说哎。啊我该考到一半，家里突然停电，哇！突然停电，然后他就赶紧用手机去开那个手机的数据 d a t a 那些，然后继续考试，可是还是不行。嗯、最后五分钟他才重新恢复那个电，然后才重新进来。但是老师完完全全就是没有任何反应，这证明说可能。<笑>因为可能一一门课里面，我们有整一百多个同学同时考试，所以少了一名同学，他们根本就不会发现到、哦、所以这个是很多的漏洞，嗯、所以我相信在我们的听众里面啊，大家应该多少有点 online 考试的经验，也多少会有一些人有投机取巧的方式啊。是，虽然说这个是不值得鼓吹啦，但是我希望大家可以投稿给我们知道一下，但是我们不会去散播给大家，因为这毕竟来说。<笑>不是太好，只是说可以给我们哎了解一下，说当今有什么特殊的方式可以去了解一下特殊，<笑><笑>对，因为我觉得这点还是 <Okay. S 1> 这个还是在我们这一两年来才有延伸的一个新的形态嘛，这可能在可能两三四年前都根本不可能。
0: 会有个方式，所以欢迎听众们分享你们的故事啊！不用担心，我们这个树洞这个 Google Form 呢是匿名，匿名不会收集你们的 email address， 所以你们可以尽情分享你们的故事，我们就当做哎大家看故事这样就<笑>交流交流交流。我突然想到，因为我们之前有，因为我们在中国大学上课呢，会有一门课叫汉语，就是他会预设 OK， 你是不会中文的留学生。那他就会有一个基本的汉语课，在你大一或者大二的时候给你上。但是对我们马来西亚人说呢，基本上这个是我们的母语水平嘛。这门课几乎马来西亚人都是虐爆全场的那种，就是在考场考试开始大概十五分钟，你就看到多数人开始离场了。那些离场的人都是马来西亚人，然后其他国家的留学生就是呃比较苦恼的要怎么做。OK， 这个是线下的情况。我有经历过线上的情况呢，是因为老师我也是要严格监考嘛，他会为了。不让同学们之间串通好作弊，他会要求，比如说一门考试，它时长是一个小时，嗯、那这整个小时呢，不管你是否有提前完成、提前交卷了，你都要在这整一个小时保持开着你的这个监考摄像头，看这你在干嘛，啊、所以他就可以确保，哦，你可能考完试交卷了之后，你就不会去帮其他同学作弊还是怎么样，<笑>然后那时候我就觉得 ，OK， 好、哦可是我也很早就交卷了嘛，所以我当然就是我要干嘛就干嘛，你要看就给你看，就继续等是吧？<笑>对，所以那时候我就是肚子饿，吃一个 ramly burger。然后就在那边拿摄像头拍这<笑> ，OK， 你要看我吃 ramly u b 朗尼伯格是不是<笑>、啊？给你看，给你看，我什么都没有做，然后就这时候就收到我朋友在那个 Screen Shot 我的那个视频会议的画面，就问我，对<笑>哦，好吃哦，伯哥。<笑>哇，然后还有就是，可以去看，就好奇八卦一下，哎，其他同学在干嘛？然后就看到，哇，有打 G T F 5， 哇，练二胡啊，就是什么什么，就就那时候是一个蛮有趣的经历啊，也是一个线上考试才发生的一个现象。哇，不
1: 过这个方式是我没有听过也没有看过，因为我经历过都是。考完就可以直接走了，就是可以关掉摄像头啊，啊就这样。是这个
0: 还是<对>
1: 蛮有趣的。所以大家老师们为了在监考上面的严谨度啊，都各出奇招啊。嗯 ，OK。如果讲到了老师的监考啊，诚如观众大家知道的，嗯，奇文曾经就是 Mr. On， <笑>就是曾经在中学当过英文老师，<定>所以肯定也有监考过的经验啊。啊所以你在监考方面呢，有看过同学有什么？一些小妙招之类
0: 的。我觉得我首先，我觉得我可以说一下，我当老师的时候，我是属于哪一种类型嗯嗯。我觉得我是那一种非常非常严格，要盯着你一举一动，让你喘不过气的那种老师。<笑>就是我会自然的警惕性很重啊。可能我当过学生，我知道大学生的心理，就是那时候记忆非常的新鲜，嗯嗯我就才刚毕业，对对对，所以我就对哦学生的心理非常的理解透彻。那我记得只要是我在监考的班。我都会非常非常注意跟紧绷台下学生一举一动。假设一科考试大概是一两个小时，那当中就会有八十八天的时间都是我在这门课室里面寻来寻去、走来走去，我很少会有坐着休息的时候。就算我要坐着，我也是坐在老师的桌子上，然后看着台下的学生。所以，我记得我有一门考试是刚好监考到我当年我弟弟，因为那时候我刚毕业的时候当老师的时候，我弟弟还没有毕业嘛。嗯。然后刚好有一科考试就是监考到我弟弟的班。OK、嗯。然后就是结束之后，我弟弟的朋友，就是我弟弟好像跟我讲，他朋友讲，哇，一个个整个小时在那里走来走去，不累咩？累。<笑>可是就是我就不敢放松警惕啊！哦
1: ，所以你不会像某一些老师，可能有时候很喜欢坐在一些学生的<笑>桌子上面<笑>。啊，有些老师很喜欢坐在一些学生的他的桌子上面，然后就这样，然后那一位学生就非常的压力嘛，因为他整个桌子本来就很小了，然后老师还要坐
0: 到某一个部分这样子，所以你肯定不是那一类的老师啊。我我是还好，我基本上只是这里走来走去，走来走去吧。反正我不是那种会打太极的老师啊，我就是。<笑>稍微警惕一点吧，因为当年我们我做英文老师嘛，所以很常会有平时的小测验。嗯嗯那有时候小测验的时候，会有学生就是在测验的过程中嘴巴痒，开始跟我聊天、开玩笑那种。嗯嗯嗯然后有时候我也会呃回应几句，但是当你聊天开始多起来之后呢，你就开始发现你视线范围内的学生们开始不安分了，嗯、就开始哎。诶左顾右盼，看一下抽屉，看一下哪里。所以这个就是你当老师，你要非常警惕跟注意的事情，不可以让整个测验的纪率太过于放松。该管的还是要管。所以你
1: 的经验里面，到底是不是有真的抓过学生是作弊了啊
0: ？确实有，<笑>确实有啊。这个东西就是那时候在也是英文小测验的时候，确实有抓把过同学作弊。不过其实讲真的啦，我觉得这里可以跟学生讲一下啦。其实很多时候呢。老师在讲台上，你们台下的一举一动都是非常非常的明显的。嗯，不要想说，哎，你坐比较后面还是你怎样怎样，你就看不到。或者是比如你要作弊之前，学生很多时候会有下意识的一个反应啊。假设你是在埋头坐了很久，哎、嗯，你开始要行动了，这个、时候你是干嘛呢？抬头看一下老师的反应，对不对？<笑><笑>所以每一次有学生坐坐下抬头看我的时候，我就给他笑一下。我就看，就是啊，你自己就是自己好好来哈、啊，你不要给我乱来啊,啊、欸！不过确实还是有学生作弊被我抓包过。我记得那个是一个好像 vocabulary 的一个小测验，啊、然后有一个学生他写了一些小抄在一个他的便利贴上面，啊、然后就是好像被我抓在他的手心里面捏成一团，然后偷偷看之类的吧。嗯、反正就是不知道为什么会被我发现到。然后我记得那时候我非常的、呃、我也不知道怎么形容，就是我一发现，然后我没有马上。当场厉声的指责他，可是我是静悄悄的走到他的旁边，把他的这个小草拿起来，走去垃圾桶旁边撕碎掉啊！我跟他讲，对，你下课来找我啊！你把这个小草的碎片给我拼接好来，少任何一片我，我就我就去报训导处。<笑>哦，就是<笑>啊，对对对，就是我整个处理的过程是。没有轰，没惊动全班了、啊。但是其实基本上大家都会发生哦，有这样子的一个小插曲啊对，所以这件事情之后也是呃，那学生也是自己来找我道错了、啊、就是我觉得这点也可以提到我当老师呃，可以分享的我自己的一个想法了，嗯、就是我会觉得很多时候呢，在班上不管是纪律问题还是什么什么问题。能靠你自己处理的，你就自己处理。不然，如果好像有什么事情，你就自己报训导的话，当然不是不可以。但是学生会服从的，就是训导处，而不是你。嗯嗯，嗯这个也会影响到一个老师在班上的管理能力跟威严吧。嗯，不过这个东西对于我来讲是这样子的。如果呃，其他老师可能他们喜欢不同的处理方式，当然也是大家自由，也是有自己的考量了、啊。对对对。不过这样听起来的话，你算是一个
1: 最后，你还是有。怎么说？你没有做到太绝了，因为如果你直接去报训导之类的这种呢，就就是没有给他一次机会。<是>其实你这样子做法呢，算是给他多一次机会，让他重新改正，对吗？就
0: 是我要让你意识到这是你自己的错误。我理解你为什么会想犯错，因为我也当过学生。但是这件事我不可以纵容。OK， 我让你知道这件事情。那我也给你多一次机会，我看你会不会自觉这样子的感觉吧。啊
1: ，如果是以我的经验的话，因为当时我喜欢当英文老师的时候，啊、我是当体育老师啊。<对>可是体育课，我我就不说体育课的考试啊，因为那个就没有什么作弊的考量啊。嗯。但是我在一些我们学校年中考呢，我还是需要去进班去监考的，所以我也是有一些经验。嗯、然后我是属于那一种呢。我不会像企鹅那样一直走来走去啊，嗯、但是我会，我算是严格，但是我不会严到一直要走来走去，嗯、关注学生的每一个小举动啊。<笑>但是我会在前面呢，会认真的监考，<笑>认真的监考就是、啊、你会打太急吧？呃，<笑>我会直接坐在前面，然后很认真的看大家啊，啊 <okay. S 1> 这样这个是我会做的。<Okay. S 1> 基本上<是>我有监考过那几个班呢，他们可能我在体育课会比较严格，所以他们可能对于我。是有时候会有一点点的自带的一种感觉啦，所以自觉对他们可能不太敢，就是做出太出格的事情、啊、所以我在认真监考这几次呢，基本上没有发现什么嗯不好的
0: 点、嗯、啊。明白明白明白,明
1: 白、呃、我们这样聊下来，其实，在考场的经历，其实每个人都有不同的有趣的事情啊，包括监考啦、<笑>自己考试啊，还是听说别人说他监考的<对>考试的一些经历啊，都都非常有趣啊。<笑>这也是成为我们这么多年以来考试的一些很
0: 有趣的一些回忆。<笑> OK， 刚刚讲了一堆有趣的东西，现在我觉得嘛，来给一点干货。讲什么干货？其实也还好啊，<笑>只是我个人觉得哦，考试技巧或者是我听过的一些学习技巧，觉得还蛮有用的，可以分享给大家。总结到现在多年的考试技巧啊，<笑>不过我,我必须坦诚跟大家说我不是什么学霸，我也。呃，坦白说，我也不是特别会考试的人，但是我个人有使用过一个叫费曼学习法的一个学习方式，我是觉得，哎，对于你掌握知识是一个蛮好的用法。那它的具体操作方式是怎么样呢？就很多人说，哎，为什么我看了一个课本，或者我看了这一面，看了十分钟，我是记不进，或者是啊、哦，我明明就觉得。哦，我很认真在学习每一个部分的，但为什么我还是记不清楚？那我觉得你可能可以尝试用这个费曼学习法来帮助你的学习效果。OK， 它的具体操作方式是什么样的？假设今天你要学习跟理解的是一个关于化工机械的操作原理啦。只是举个例子。那这个操作流程是：你先去看它整个讲解过程的篇幅是大概是什么样，那你把整个理论。整个细节先仔细的看过一遍，这是第一步。第二步，你把这个书本盖上去，不看内容，想象你在用刚刚吸收到的知识，把它传达，把它交给一个五岁的小孩子。为什么要是五岁的小孩子？因为你要用最简单的语言去复述你刚刚学习过的内容。这么做的好处是什么样呢？对你的大脑就是它会很自然的让你用最简单的形式把你刚刚的知识记起来。OK， 这是第二步。那第三步就是在描述的过程中，会很自然地发觉，哎，关于这部分我好像没有掌握好，或者是哎这个东西我叙述起来好像还蛮卡的。不用担心，这个是非常正常的现象。你要做的是什么？进入下一步，重新打开课本，然后重新把那个课程的理论看一遍，尤其是你比较弱的那一部分。看完之后。再来盖上去，一样回到刚刚的过程，想象你在跟五岁的小孩子重新解释你刚刚那个理论，所以这整个过程反复反复的进行呢，就会可以帮助你很好的掌握任何一个东西的理论知识了。所以简单来说，这个就是费曼学习法的操作过程。当然，我这里呢只是一个很简单的介绍而已啦。如果有兴趣的话，欢迎到 YouTube 去搜寻费曼学习法来学习整个更完整的这个流程了。所以你觉得这个方法会是可能比较适合理
1: 科呢，还是比较适合文科方面的考试
0: ？我会觉得比较适合语言科以外的科目。语言科以外的科目啊，对，可能有时候会遇到一个问题
1: 啊，就是核心问题就是打开课本，然后先去学习。但很多时候很。很多人就问题就出在这一点，学不了，看不懂，学<是><笑>学不了，看不懂，嗯、呃，所以就没有办法进到第二步、下一步，呃，第三步就是可能要怎样去叙述给别人。是，所以这一方面你有什么样的一丁点的意见吗？我只可以分享我个人的经历了，嗯、我还
0: 是会把习惯性的把每个理论拆分成非常细小、非常细小的部分，比如这一句话，我看过去，哎，当中我有某一个名词或者某个公式。是我不明白的，那我就会先去寻找这个公式是怎么来的，或者是他在讲什么样的东西，然后理解之后，我再回来这一句话。哦，这一句话就看得懂了。往下一句话看，然后就重复这样子的过程，就是在整段过程、整个篇幅当中呢，把任何一个不懂的知识点都尽可能的去搞懂。当然，我必须说，这个方式是比较费时的啦，嗯、但它是一个非常完整让你掌握的方式。所以，就是这是我个人的方法，就是看你去怎么去应用了。启文的这个方法呢，可
1: 能是。比较偏向于理科方面的 ，OK， 所以来到文科方面呢，呃，可能认识我知一些认识我的朋友知道我可能是比较激进派的一种读书方式啊，<笑>我没有特别<笑>理论化的一些学习方式，准备考试的方式，嗯、我我个以我个人的经验呢、啊，我的做法，但是不一定适用于每一个人啊，因为理呃文科的科目呢，<是>可能不外乎于是一些历史啊、地理还是对。就是华国因素不说啦，就是一些比较嗯死记硬背的科目，嗯、所以我以前曾经做过的方式，真的是把那个课本从考试范围，嗯、比如说第三十页到第一百二十页，我每一页都每一个字都仔仔细细的看一遍，不放过任何一个细节。嗯、然后你准备一张白纸，把你觉得每一个可能会是考试出的题目的那一句话。可以简略的写下來，或者是写页数之类的，然后把它 highlight 起来，这个是非常重要的一个点。其实基本上我在考试的前一个月，或者是两三个星期前，就去做这个动作。然后到考试前的时候呢，基本上我只要读我准备的那一张纸，嗯，那一张纸其实就是浓缩版的课本，因为很多时候课本里面有很多。不重要，或者是它只是一些辅助类的一些知识。其实那些核心的知识，你是需要是把它从课本里面提取出来。嗯，所以我建议是，你知道了考试范围之后呢，从考试范围的那一页开始，每一字每一句仔仔细细的去看，然后把你觉得是重点，或者是老师觉得是重点的东西、嗯、写在另外一张纸上，记得是用手写的方式。这样的话。会有你想不到的效果了、啊，这是我以前曾经用过的方式，然后也非常的管用、哦、因为很多时候我们这样只是读课本的话，很多时候会忽略掉一些重点，因为你一直重复看一大段的东西，你会觉得很容易略过一些东西啊。嗯、尤其是像历史啊、地理，他们很多时候是在叙述一些事情的背景。但老师可能就出题就出那个背景里面的其中一小部分，
0: 嗯、比如说一
1: 些年份，他是一定会考，但是可能他是第几代皇帝这种就是不重要的一些内容，所以这种就可以略过。所以我们这样把它提取出来是很好的方式，这是我以前在应对我考试的方法之一了。
0: 这个方法其实我也在景堂生活空间，就是那个清华<笑>呃 YouTube 那个学习博主的一个他 YouTube 看过，就是他好像也有用类似这样子的方式，先自己看过那个课本之后呢，运用自己的理解，把他所吸收的知识重新写一遍在他的笔记上面，然后想象这一本笔记就是整个简化版的教材，所以这个对你掌握知识的过程是一个非常有用的帮助。
1: 尤其我觉得文科很多时候老师会。我是说中学考试啊，嗯、老师通常会嗯一模一样的把那个题目出出来，啊、就是很直观很直白的，他不会跟你拐弯抹角。我是说的文科的一些考试，嗯，对，以前的经验都是这样子
0: 。我突然间想到，可是我不知道这个适不适用于高中生啊，因为这个是我当年初中在背不知道华文什么知识或者历史知识一个小 paper， 嗯，就是因为我们会有那些讲义嘛，嗯，那他都会把那些知识点啊，或者是你要背的那些填充的知识写在上面。那我的方式是，我先拿这张讲义在上面读完、吸收好这些知识之后，我拿另外一张白纸上来盖在这个讲义上面，然后我手就开始一边往下移动，因为我会知道，当我这个纸往下移动的下一部分要显露出来的是哪一个知识，<笑>那我要在这个白纸出现，就是这个答案揭露之前，我要用我自己的记忆先把这个。东西重新背一次出来，你明白我意思吧 ？OK OK， 就是它会有一个急迫性，哎，我要赶快把这个东西记起来，然后重新讲一次出来。所以这个也是一个我逼我自己把它记起来的方式了。啊不，我不会给自己一个时间，呃，我想一个五分钟啊，它是什么什么什么？不是，我是一开扬我手就开始什么慢慢往下移动。我要在那个答案出现之前，我先把它讲出来。对，这样子的感觉。我
1: 想问你一下，就是可能最近可能大家都要开始准备 SPN 或者是统考方面的相关问题，所以你在准备统考是用，比如说你前面讲的学习方式还是怎么样？你整个准备学习统准备统考的过程是哦，包括多久之前准备这种？老实说，
0: 这个东西我有点忘记了。但如果准备时间的话，大概是至少两三个月之前吧。嗯啊，因为我其实我是一个蛮奇怪的理科生，嗯、就是我的同考的 A 其实都在语文课，那、嗯、我的<笑>数理科反而都还好，<笑>嗯、所以就变成在数理科准备的方式，其实我不是特别在一行。但是如果要结合我现在大学学习的经验呢，我会可以分享给大家，就是。当你觉得某一部分的知识，或者是当你觉得不够时间去复习了的时候，你直接去做题，直接去刷题，然后你把解题的过程中哪一些你不理解的知识，你把它圈起来，然后你去课本或者是你的任何讲义找出这个知识点是在讲什么，然后把它看过一遍，再重新回来做。同时，你要在那个题号旁边标记好这个知识出现在教材的哪一页。所以这个东西整理起来之后呢？就会让你非常方便的，可以一边的看下来，一边知道哦，这个是我不大在行的知识点。同时，我可以知道它在哪里可以找到。对于我来说呢，因为我统考的成绩还算不错啦，我
1: 我觉得准备统考，嗯、我大概最基本啊，都是要两个月到三个月之前一定要开始准备。嗯，然后我的方式就好像像我刚才说那样，你就把每一科的内容就这样，你很认真的把课本都读，把。抄写下来，把一些重点提取出来。嗯，你可以在两三个月前就可以做这个动作，因为我们基本上在很早之前就已经可以知道重考它的范围大概是在哪里，因为可能有一些技巧是可能去年出过题目，嗯、今年不会再出等等，这些老师可能都会给你一些意见，所以我们可以从这个地方开始，在两三个月前，嗯，就做这个动作。嗯、其实你在提取一些浓缩的知识点到一张白纸上面的时候，这个。动作就是把它灌输进你脑子，对它这个是一个，我觉得它潜移默化的让你对于这个知识点更加有印象
0: 。对对对对对
1: ，这个是我当时候准备统考的一个过程啊。啊，我觉得适用于可能历史啊、地理啊、商业学之类的，其实华文也可以啊。英文跟马来文的话，这种语文科类就是。你去写写看啊，去记一些单词。嗯、基本上，我觉得这两科是比较没有什么可以准备的、啊。<是>你有一些可以背的就背，然后不能背的就看自己的造化。<笑>数学就像启文说的那样，抓题，这个基本就是可以涵盖整个统考的考试准备方式、啊
0: 、我觉得这个跟学习的原理都是共通啊，就像其实。刚刚我们有提到吸收跟提取这个过程，其实本质上的这个费曼学习法也是这样子的东西。就是很多时候你要掌握一个知识，单纯吸收是没办法的，你不会知道你究竟有没有掌握完全。只有当你把它提取出来，你把它重新复述一遍，或者你把它写在另外一张纸上，你才知道真正留在你脑海里的到底有多少部分的知识。所以、嗯、这个是关于考试技巧的部分。OK， 所以我不知道这期节目出的时候是不是适合的时机啊？反正我就知道，近来大家都在应对考试这个事情，包括我刚提到，我、呃、这个礼拜要考试了，嗯、<笑>所以他结束后我要去赶考试了。不过还是给大家一个小小的总结啊，我个人认为呢，生活中大大小小的考试，倒不如说我们可以把它理解成一个考验。它考验的是你对这个知识的掌握程度，你的自律能力，你对目标的渴望程度，还有你内心的抗压能力，可以也可以说是在考验你的综合素质。所以，与其说自己要学会怎么考试，倒不如先问自己，你自己真正想追求的是什么，或者你知不知道你真正缺失，或者想要调整，或者想要提升的是哪一方面？我觉得只有做好自己，才可以考好生活中的每一场试。这个是我个人的一个总结。
1: 对于我来说啊，人生每一个阶段都是在考试啊，只是说我们，嗯，小学、中学到大学的这些是属于那种具体性的一种考试，是。但是到我们以后出到社会啊，你做的每一个工作、每一个决策，其实都对于自己是一个考试的形式，它只是换了一种方式。来再考验你而已。我相信我们大多数的听众都是目前还是处于这种书面上的考试，所以这个只是在我们人生当中一个很小的一个部分，所以千万不要认为因为考试考不好啊，然后去心情不好啊，或者是说做一些投机取巧的方式，因为其实根本没有必要去做这件事情。嗯，他这个只是一个考验你的方式，而且说真的啦，考好或者考不好。其实影响不大，当然有些人认为说，可能你读大学之前你成绩需要非常好，对，所以我们是以这个目标去前进，但是你不要被这个目标好像搞得非常的压力啊，还是怎么样，就非常的没有必要了。再加上，其实近些年来很多人都讲，满街就好像我们前面提到的，满街都是大学生，文凭在这个年代来说，也不是说非常非常的重要，主要还是说你自己学习到什么东西。所以你在考试的过程当中呢，嗯、还是要以你学习到知识为主，而不是为了只是去应付考试，这样子你毕业之后也没有什么太大的用途
0: 了。所以不知道大家喜不喜欢这一期的节目？如果大家对于考试，或者是大家刚结束你的考试，想要有什么心得跟大家分享的呢？也欢迎到我们的 IG 或者匿名留言通道跟大家分享关于考试这个东西，好像也可以提一下关于大家的抗压能力，或者是。临时抱佛脚的这些经历嘛，是不是？所以大家也可以，如果有任何相关的经历呢，都可以跟大家分享了。那我们的这一期节目就到此结束，非常感谢各位的收听，我们下期再见。